0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Cadu Damiã. Boa noite, Cadu. Tudo bem? Como é que você está?
1: Boa noite, Cris. Eu estou ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, os nossos espectadores aqui também do, da live do Cresce São Paulo. E estou à disposição a partir de já.
0: Muito obrigada. Cadu, eu vou ler aqui o seu currículo para os nossos internautas. O Cadu é bacharel em comunicação e licenciado em letras com pós-graduação em marketing e gestão de negócios. MBA em liderança e inovação e mestrado em educação. Professora há 18 anos, leciona no Centro Paula Souza desde, mil, desde 2010, onde atua também como agente de inovação pela Inova CPS. É mentor por diversas organizações como a Inova Brasil, ERIT e Nexus Hub, além de palestrante nas áreas de educação, empreendedora e inovação. Tema da palestra: Liderança e atitudes empreendedoras na área de corretagem. Cadu. Seja bem-vindo, boa palestra para você, e no final a gente retoma aqui com a nossa programação.
1: Muito obrigado, Cris. Bom, gente, como eu disse, estou aqui à disposição para falar com vocês a respeito da liderança e atitudes empreendedoras na área da corretagem. E vamos iniciar, então, aqui a, a minha fala. É, bom, na verdade, a minha apresentação já foi feita pela Cris. Aqui tem alguns algumas questões, alguns tópicos relacionados à minha formação, à minha experiência, e eu só queria destacar realmente essa minha atuação junto ao Centro Paula Souza, é onde eu estou desde 2010, na ITEC, na FATEC, como agente de inovação, e se eu hoje atuo principalmente nas áreas de empreendedorismo e inovação, é graças à CPS que é o Núcleo de Inovação do Centro Paula Souza. Então, inclusive, acaba sendo aí uma possibilidade de falar sobre esse tema das atitudes empreendedoras, da liderança, por conta dessa vivência. Porque, como professor, eu tenho a vivência de sala de aula. Como agente de inovação, nós temos a vivência voltada à elaboração de projetos junto aos alunos, professores aos funcionários do Centro Paula Souza e empreendedores que fazem parte também da comunidade. Então poder exercer aí essa função de mentoria, de acompanhamento dos projetos, acaba sendo algo fundamental também para minha área ali como palestrante, palestrante nessas mesmas áreas. Então vamos dar início, eu gostaria antes de começar com uma frase né, voltada a essa questão da liderança, principalmente... O, do ponto de vista da liderança emocional, nós vamos falar muito a respeito disso hoje, porque, na verdade, quando eu, quando eu elaborei essa proposta aqui para a gente ter a nossa live, eu pensei nos valores, nos princípios, e nas, principalmente nas práticas voltadas à área de corretagem, e a área da corretagem ela tem, digamos, algumas especificidades que dizem respeito à questão da autonomia que esse profissional possui, a forma como ele muitas vezes possui um gestor, se ele ela está aí vinculado a uma empresa, a uma imobiliária, mas muitas vezes também esse profissional ele possui o seu próprio negócio, ele possui a sua imobiliária ou ele trabalha junto a uma corretora. E é nesse sentido que nós vamos destacar aí esses pontos eh, relacionados ao empreendedorismo e também a liderança, com base na inteligência emocional. Por isso que eu trago essa frase, que é de minha autoria, não se deixe liderar por emoções do seu passado, pois elas podem impedir as principais decisões do seu presente. Isso vale tanto para o âmbito pessoal, muitas vezes a gente acaba ficando ali travado em nossas decisões por conta de emoções do passado, como também serve para quando nós trabalhamos, quando nós lidamos com as questões profissionais. Porque, no fim das contas, quando a gente é, comete falhas que, de certa forma, prejudicam o nosso a nossa atuação ou o nosso próprio negócio, é, essas falhas elas não podem ser consideradas é, falhas absolutas, que não podem ser consertadas, porque, no fim das contas, a gente tem outras coisas a serem decididas. Então, a gente também não pode ficar ali travado, sem se deixar, é, digamos, continuar aí, sem a continuidade da nossa atuação. Nós não podemos travar o presente em função do passado. E isso tem muito a ver com inteligência emocional, como nós vamos ver aqui na nossa conversa. É uma palestra, é uma live, mas é, sobretudo, aí, uma troca de ideias sobre liderança e atitudes empreendedoras na área de corretagem. Eu queria começar, na verdade, com um conceito que talvez muitos de vocês, muitas de vocês, já conheçam, que é o famoso mundo VUCA e mundo BUNNY. Mundo VUCA foi um conceito que surgiu logo após o fim da Guerra Fria, em que, a princípio, nós considerávamos aí o nosso mundo como sendo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso demonstrava que, na verdade, tudo aquilo que a gente tinha como certeza caía por terra. E isso abalou diversas áreas, abalou as áreas profissionais, abalou a ciência, abalou a educação, porque antes, muitas vezes, a gente tinha, nas escolas, por exemplo, a gente tinha o um professor como figura detentora do saber. Nas empresas, nós tínhamos os gestores como aqueles que sabiam todo o caminho, como aqueles que já sabiam o que fazer para as empresas crescerem. E, na verdade, a gente acabou vendo que não é bem por aí. As coisas hoje, elas mudam de uma maneira muito acelerada e aí só nos resta a complexidade desse mundo, a ambiguidade das coisas e tudo sendo feito de uma maneira muito rápida, muito volátil e muito incerta. Nós hoje precisamos de uma formação constante, que na educação nós chamamos de lifelong learning, ou aprendizado para toda a vida, e isso é fundamental para gestores, para colaboradores, principalmente na área da corretagem, em que nós lidamos com questões totalmente humanas, subjetivas. Então vocês lidam com o que é incerto todos os dias, porque se hoje você tem um cliente que deseja um imóvel com determinadas características, pode ser que amanhã essa pessoa mude totalmente de ideia. e De repente vai lá, com, é, pensa melhor, porque normalmente a pessoa, ela na hora em que ela vê algo que desperta o desejo dela, ela tem, digamos, uma chance maior de compra. Eu acredito que vocês, na prática, até já saibam disso melhor do que eu. Mas, muitas vezes, a gente acaba não conseguindo vender na hora para a pessoa. E, na maioria das vezes, a pessoa vai para casa, pensa melhor, esfria a cabeça, como a gente diz, ouve opinião de esposa, de até de, de filhos opinião da sogra, e aí, ouvindo essas opiniões alheias, né, e não é só porque é opinião da sogra não, gente, mas a opinião alheia, ela traz isso, ela traz essa, essa reflexão, a pessoa para e pensa, poxa, será realmente que eu tomaria a decisão certa, será que eu estava escolhendo o imóvel certo, fazendo a escolha certa para a hora da compra? E isso tudo tende a ficar ainda mais complexo com o mundo bunny. O mundo bunny é um termo que surge. Na verdade, ele foi criado é, um pouco antes da pandemia, mas digamos que ele ganha força a partir de, a partir de 2020, porque o nosso contexto ele se torna totalmente frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E é só a gente lembrar como, como estava o nosso contexto a partir de 2020, com o lockdown, com o medo da Covid, com pessoas, infelizmente, ficando doentes, internadas, assim, do dia para a noite, e realmente passando aí, eu acredito que todos nós passamos por momentos bem complicados, claro que uns mais do que os outros, mas todos nós sofremos com esse contexto da pandemia, e o contexto da pandemia traz para a gente essa sociedade que é frágil, ansiosa, não linear e incompreensível. Ou seja, agora nós temos essa questão da fragilidade. É muito mais fácil para uma pessoa hoje desistir daquilo que quer do que era há 20, 30 anos atrás. Então, isso é a fragilidade. A ansiedade, a gente sabe muito bem o que é ser ansioso, ansiosa, porque... O Brasil é considerado, inclusive, a nação mais ansiosa do mundo. Nós nos preocupamos muito com o futuro e nós temos essa questão de, é, muitas vezes, ignorar o presente em função daquilo que, é, daquilo que nem aconteceu. Então, nós sofremos por coisas que, às vezes, elas nem se tornam realidade, mas a gente sofre por elas, infelizmente. A não linearidade é como as coisas acontecem. Hoje, a gente não tem uma sequência de fatos para que as coisas deem certo ou errado. Simplesmente as coisas acontecem. E muitas vezes a gente tem que ter todo um improviso, todo um jogo de cintura para saber lidar com as coisas, saber lidar com principalmente com as emoções nossas e emoções alheias. E o, o, a pessoa da área de corretagem com certeza precisa saber lidar muito com as emoções alheias por conta de fatores como eu mencionei agora há pouco a indecisão da pessoa diante de uma possibilidade de compra de imóvel, por exemplo. E a questão de ser incompreensível, cada vez mais o ser humano se torna mais difícil de se entender. Então, para isso, a gente precisa, na verdade, analisar todas as possibilidades, lembrando que a gente não tem mais certezas desde o mundo VUCA. Então, com, com o mundo BUNNY, agora que a gente não tem mais certeza nenhuma, Sobre, sobre as coisas. Então, assim, por mais que nós tenhamos experiência profissional, experiência em termos de formação, nós lidamos com as coisas, nós lidamos com os problemas diariamente. Essa incompreensão de mundo significa isso, que a cada dia nós temos aí a possibilidade de aprender algo novo e de lidar com novos desafios. E é a partir daí que eu faço um convite, para que você, sendo aí profissional da área de corretagem, mas é claro que todo profissional, na verdade, em qualquer área hoje, ele precisa fazer isso, mas eu quero fazer um convite especial para vocês que estão aqui acompanhando pela live do Cresce São Paulo. E esse convite é que vocês mantenham a mente em desenvolvimento, a mente aberta, a famosa mente aberta, que nada mais é do que o mindset em busca de um desenvolvimento constante. Então aqui eu tenho uma ilustração que mostra bem o que acontece com uma mente que permanece fixa e uma mente que, de certa forma, se abre a novas possibilidades. É aquela famosa sentença do Albert Einstein. Uma mente que se abre a novas possibilidades nunca mais retorna ao seu tamanho original. Ao, aí Ao contrário, uma mente que nunca se abre, ela não tem a possibilidade de se desenvolver, ela fica ali fechada nos seus conceitos nas suas ideias, mas para essa pessoa vai ser muito difícil compreender esse nosso mundo bunny então para compreender o mundo que nós temos atualmente, nós temos que pensar nesse mindset de, de desenvolvimento, lembrando que mindset, apesar de ser um termo bem utilizado, inclusive pela área de coaching, pela psicologia positiva quando a gente ouve a respeito de mindset, é só a gente compreender que é a nossa mentalidade como um todo, os nossos pensamentos, as nossas crenças e, principalmente, as nossas certezas. Nós temos que, muitas vezes, lidar com isso, lidar com essas mudanças para poder ter, então, o nosso desenvolvimento de uma maneira plena. Passando, então, para uma questão aqui bem interessante em relação a forma como nós lidamos com o nosso próprio desenvolvimento. Quando eu falo de um mindset fixo, eu falo de um mindset, de uma mentalidade, que segue o que nós chamamos de modelo reativo. O modelo reativo é aquele que a maioria, a maioria das pessoas acaba seguindo. É quando a pessoa está numa zona de conforto, e aí entra na vida dela o desafio, essa pessoa se vê forçada a lidar com esse desafio, porque senão ela perde algo, digamos, de muito valor. Por exemplo, uma pessoa que nunca lidou com um determinado desafio no seu, no seu ramo profissional. Quando ela tem que lidar com isso, ou ela lida, ou ela perde um emprego. Então ela entra numa zona, numa área mental do medo. Lembrando que quando a gente fala essa zona, não é assim, um, um local específico, mas é onde a, onde a mente se encaixa e se sente confortável ou não. Então, na zona de conforto, a nossa mente está tranquila, a gente faz tudo no automático. Quando a gente entra na zona do pânico, nós temos uma possibilidade de aprender, apesar de que normalmente a gente não acredita que pode fazer, que pode encarar aquele desafio. A gente muitas vezes quer desistir e é, é aí que a gente acaba desistindo então, muitas vezes a gente acaba tendo aí esse medo da mudança. E, e na verdade, assim, é, é algo que para a gente acaba sendo tão complicado né, muitas vezes entender por que o outro desistiu tão fácil daquela oportunidade. Eu, como professor, eu me questiono até hoje, por exemplo, por que, que tantos alunos quando chegam, por exemplo, no último ano do ensino médio ou no último ano de faculdade, por que, que eles desistem? Por conta da zona do medo, da zona do pânico. Entra um desafio que normalmente é o desafio do TCC ou o desafio do TG, que é o trabalho de graduação. No caso das FATECs, a gente tem esses nomes, né? Na, na ETEC é TCC, e na FATEC TG, trabalho de graduação entra esse desafio e a pessoa simplesmente fala ah, isso daí eu não consigo fazer, entra no pânico e volta, porque prefere continuar ali na zona de conforto. Mas também a pessoa não reage, é, apesar do estresse, quando a gente entra na zona de reação, a gente espera, a gente experimenta, desculpa, a gente experimenta novas possibilidades. A gente começa a correr atrás daquilo que nós não realizamos antes. Porque aí a gente começa a pensar, poxa, é, esse TCC, esse TG, ele não é tão difícil de realizar. Poxa, esse, essa solicitação aqui desse cliente não é uma coisa tão complexa. Eu consigo fazer, eu consigo correr atrás para essa pessoa. E aí, da zona de reação, quando a pessoa persiste, ela chega na zona de superação, que quando normalmente ela consegue resolver aquele problema, por mais complexo que seja, e aí ela chega no seu crescimento. Então, normalmente, as pessoas aprendem dessa forma. Se vocês quiserem um exemplo bem bacana do modelo reativo, eu não trouxe o vídeo porque fiquei com medo de atrasar aqui um pouco aqui a, a, a nossa live, mas depois vocês, por favor, procurem no YouTube um vídeo, é só digitar Will Smith para quedas, e aí vocês vão ouvir uma história do ator Will Smith ele, não sei se vocês já conhecem, mas é uma experiência dele quando ele pulou de paraquedas numa viagem que ele fez com os amigos para Dubai. E, básico, né? Pular de paraquedas em Dubai. E aí, no caso, ele teve essa experiência e ele conta como foi. Então, é uma, é uma experiência que você vai vendo ele passar por esse modelo reativo a cada etapa. Você vê ele estava numa zona de conforto, depois ele vai, ele vai para uma zona do medo, aí ele tem uma determinada reação que leva ele à superação e ao crescimento. Depois, conforme vocês forem assistindo, isso fica mais nítido para vocês. Mas, normalmente, as pessoas reagem a um desafio dessa forma. É essa a sequência que a maioria acaba tendo. Só que é, todo mundo, na verdade, de certa forma, passa pelo modelo reativo. Só que ou a pessoa continua fazendo as coisas no modelo reativo, ou ela tem a possibilidade de ir para o modelo antifrágil. Lembra que eu falei que o mundo bane tem a questão da fragilidade humana, que está cada vez mais forte, mais latente? Então, o modelo antifrágil é uma maneira da gente evitar essa fragilidade. A fragilidade não tem nada a ver com a parte de emoções ou a parte de sensibilidade. Mas quando nós somos antifrágeis, nós temos uma resistência maior à desistência. <risos> então, é resistir diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Porque nós transformamos a nossa zona de conforto em uma zona da curiosidade. Nós já não temos mais a zona nem do pânico, nem a zona da reação, porque a gente transforma isso numa zona de preparação, de aprendizado constante. Nós sempre enxergamos nas oportunidades, eh, essas oportunidades nos trazem formas de aprender, são formas de aprendizado constante. Então o desafio ele é superado todos os dias. E aí nós já temos, de forma mais próxima, a zona de superação que é aquela zona que faz com que o ser humano cresça, se desenvolva. E isso traz para a gente um determinado resultado, que é um resultado de crescimento constante, um resultado em que nós alcançamos nossos objetivos, e com isso nós estamos sempre trabalhando a validação, a verificação e a melhoria. Então, a partir do momento em que você adota para a sua vida um modelo antifrágil, trabalhando isso na, de, forma, de, forma, de forma a liderar, não só ser líder no sentido de gestor de uma equipe, mas ser líder de ser gestor, gestora da sua vida. Porque quando nós falamos de liderança emocional, é você ser líder nas suas emoções a ponto de você conseguir adotar o um modelo antifrágil para a sua vida e trabalhar sempre essa, esse aprendizado constante sair da zona da curiosidade para poder ter uma preparação para superação e nessa superação você ter a validação, a verificação e a melhoria de todas as suas ações, de todas as suas experiências. E normalmente a pessoa que adota o um modelo antifrágil pode parecer uma coisa, né, super recente. Poxa, o modelo antifrágil é para combater a fragilidade do mundo BANI que surge agora, após a pandemia, mas nós não podemos nos esquecer de uma frase, assim, conhecida por quase todo mundo, se não praticamente todo mundo conhece essa frase, que é, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, essa sentença de Fernando Pessoa, que é super famosa, a gente escuta na escola, e é uma sentença totalmente verdadeira. E é uma sentença que não é uma sentença recente. Só que o poeta já via isso, que tudo nos favorece quando nós temos a capacidade de enxergar de que forma aquilo nos desenvolve, de que forma aquilo nos faz ver as coisas de uma maneira diferente. De que maneira a gente começa a ter novas atitudes, a ser ainda mais líder, da, não só líder das ações dos outros, mas das nossas ações, essa liderança que é a liderança emocional, ela fica ainda mais clara quando nós adotamos essas formas de atuação. E é aí que nós entramos, então, gente, em algumas das atitudes empreendedoras que eu considero as mais relevantes. As atitudes empreendedoras, elas podem também ser chamadas de soft skills empreendedoras, porque são habilidades que envolvem a capacidade social e emocional de quem trabalha com o empreendedorismo. Então, quando eu falo de ser empreendedor empreendedora, é novamente dentro do contexto que eu mencionei para vocês aqui no início. Eu estou falando tanto para a pessoa que é gestor, gestora, como para quem é colaborador e colaboradora, porque todos nós podemos atuar dentro do empreendedorismo. Então, a partir do momento em que nós adotamos na nossa vida essas soft skills empreendedoras, que são as atitudes empreendedoras, nós notamos aí a diferença nas nossas vidas, a forma pela qual nós realizamos as coisas e a forma pela qual nós temos aí a obtenção de resultados. São resultados totalmente diferenciados daquelas pessoas que simplesmente fazem o básico, fazem aquilo que está sempre ao alcance delas. Então, a primeira soft skill empreendedora seria temos que colocar a barra lá em cima, ou a ideia de você sempre, que você supera um obstáculo, você aumenta esse obstáculo. Sempre que você consegue saltar uma altura determinada, você sobe o sarrafo, como dizem, e está sempre ali se exigindo cada vez mais. Então, superar desafios é a famosa ideia de andar a milha extra. Os empreendedores falam muito disso. Andar a milha extra é você, a cada dia, é, dar um passo a mais ou andar uma milha a mais, porque, pouco a pouco, você começa a ter uma progressão constante. E os japoneses chamam isso de kaizen. O kaizen é uma filosofia que diz respeito à melhoria contínua. Então, isso também tem a ver com a questão da atitude empreendedora. E, além disso, existe a possibilidade da a gente trabalhar com o erro para que o erro seja uma forma de aprendizado. Então, tomar riscos acaba sendo algo essencial para que a gente possa errar rápido e aprender. Tomar riscos tem a ver com a questão do modelo que eu falei para vocês. Tanto no modelo reativo quanto no modelo antifrágil, nós estamos aí sujeitos a errar. Mas a forma como a gente lida com esse erro é que faz a diferença. Quem trabalha no modelo antifrágil lida com o erro como uma forma a mais de aprendizado. E esse errar rápido vem do que nós chamamos de filosofia Lean Startup. A filosofia Lean Startup diz respeito à forma como as startups, as empresas que hoje são empresas inovadoras, que surgem de uma maneira, é, muitas vezes, de uma maneira rápida, eles é, acabam sendo aí, as startups muitas vezes são fruto de uma equipe pequena que surge com uma ideia inovadora e decide colocar essa ideia em prática, transformar ah, aquilo que eles pensaram num produto, num serviço, que vai resolver um problema de um público específico ou da sociedade como um todo. Então, essa, essa pequena equipe, com pouco dinheiro, e disposta a resolver um problema, ser inovadora, e fazer surgir aí uma empresa, digamos, uma empresa que cresce de forma repentina, que é a, a startup, ela surge e ela cresce, ela ganha escala de forma repentina. Isso tudo também tem a ver com a ideia de errar rápido. Porque são empresas que, ao contrário das empresas tradicionais, uma startup, ela nasce com essa ideia de que nós temos um problema a ser resolvido e se nós erramos, nós, na verdade, estamos caminhando cada vez mais em direção ao que nós precisamos fazer. Nós estamos caminhando em direção ao acerto. E aí, sim, com os erros nós aprendemos e em função dos erros nós atingimos o nosso objetivo. Isso vale para a nossa vida para que a gente não fique remoendo os erros. Por mais graves que eles sejam, o que a gente precisa fazer é corrigir, esse, corrigir esses erros o quanto antes para que a gente possa, então, retomar a nossa prática. Voltar àquilo que a gente realmente gostaria, queria fazer. Para isso, a gente tem que ser obcecado, obcecada por resultados. Não no sentido de só pensar nos resultados, mas a gente precisa pensar em formas de estar sempre controlando aquilo que nós realizamos. Então, porque se você, de certa forma, não analisa as suas ações, você não sabe o que você fez que resultou em algo errado ou não. O que você fez que resultou em algo certo. Então, essa ideia de analisar, de estar atento, atenta aos resultados, diz respeito a você ter Controle da situação, porque muitas vezes ter controle da situação ou não diz respeito até a uma questão de vida ou morte, como a gente tem aqui na nossa imagem. Então esse controle, essa preocupação, ela precisa existir, é, não é o nosso foco, a gente não precisa ter o foco só nos resultados, porque senão a gente volta àquela ideia de que ah se eu não alcanço os resultados... É porque eu erro, e se eu erro, é porque eu não consigo fazer. Então eu assumo o erro como um peso. Não é isso, é você trabalhar o erro em função dos resultados que você deseja alcançar. Então é isso, na verdade, é ter essa atenção é, para que a gente possa chegar no objetivo desejado. Além disso, temos como atitude empreendedora algo que é comentado aí há décadas, todo mundo fala a respeito da importância do trabalho em equipe mas muitas vezes a gente não sabe reconhecer a real intenção o real valor de um trabalho em equipe porque no fim das contas muitas vezes nas empresas a gente estimula o trabalho em equipe mas o próprio gestor, a própria gestora estimula também uma certa competitividade como se no fim das contas só o trabalho individual é que valesse a pena. Quando, na verdade, é o trabalho em conjunto que deve ser valorizado. Aqui, quando a gente tem, por exemplo, uma prova de ciclismo, é comum que as equipes tenham um revezamento entre os atletas para que, durante a prova, aquele que está à frente, ele assuma, uma, digamos, um choque, um confronto direto com a resistência do ar. É ele que quebra o atrito, é ele que facilita a movimentação dos outros dois, dos outros três que estão atrás dele. E aí, quando ele assume essa quebra da resistência do ar, os outros dois estão poupando energia. Aí, depois de um tempo, o segundo assume a liderança, e assim eles continuam. Aí, no caso, o, o líder está poupando energia, e quem está em terceiro também está lá poupando energia já há um bom tempo. E aí eles ficam nessa troca, porque normalmente o, aquele que está por último, é, ele acaba sendo, digamos, poupado para a linha de chegada. Porque no final, quando está ali na reta da linha de chegada, o último ele sai e acaba aproveitando ali toda aquela, aquela resistência menor que ele teve do ar, e ele poupou energia, para poder, então, pedalar ali em velocidade máxima e cruzar a linha de chegada. O que, que isso representa? Representa o fato de que a equipe ela trabalha em conjunto, visando não assim o esforço individual, mas visando também o resultado daquele esforço, porque não adianta nada ter ali o líder de equipe se esforçando, sendo que depois os outros membros da equipe não cumprem o seu papel, e aí a gente tem que ter também o um resultado. Então, assim, esse resultado que é garantido por uma pessoa que foi, digamos, poupada, é um resultado que, na verdade, é um resultado da equipe. A equipe tem que usufruir dessa conquista, e não apenas a pessoa que cruzou a linha de chegada. Então é nisso que nós temos de pensar quando a gente efetiva o trabalho em equipe nas empresas. E aí a gente tem uma discussão um tanto quanto polêmica em relação à meritocracia e aqui eu quero levantar assim a, a meritocracia como sendo um conceito relativo às empresas que oferecem as condições necessárias para os seus colaboradores. Então, a partir do momento em que a empresa ela consegue oferecer essas condições mínimas para que a pessoa possa vencer por mérito próprio, essa pessoa ela consegue alcançar maiores resultados se ela tiver metas objetivas. Isso acaba sendo uma relação prática. Mas tem uma condição para isso. A condição é que a meritocracia seja realizada de maneira efetiva. A empresa, a instituição na qual essa pessoa atua, ela tem que oferecer aí as condições mínimas para que haja, então, essa possibilidade de desenvolvimento por meio de metas objetivas, é, aquelas que vão, digamos, conduzir a pessoa a um resultado rápido e eficaz, fazer com que a pessoa trace ali um caminho que vai fazer com que ela atinja a, os pontos necessários para o crescimento da empresa e dela mesma de uma maneira cada vez mais rápida. Inovar e se reinventar é necessário, então a inovação, a transformação, a transformação do colaborador, a transformação do ambiente de trabalho, isso se faz cada vez mais necessário para quê? Para que a gente tenha criatividade, inovação e liderança sendo trabalhados de uma maneira constante. Se engajar como o próprio dono. Isso, muitas vezes, acaba até soando como a questão da meritocracia. As pessoas acham injusto é, o esforço que ela exerce, sendo que, muitas vezes, ela não se vê como sendo alguém reconhecido, reconhecida na empresa. Mas eu digo uma coisa para vocês. Os resultados, eles vêm mais rápido para quem veste a camisa da empresa do que para aquela pessoa que está sempre, de certa forma, se colocando ali a parte das ações necessárias, a parte das responsabilidades e a parte da própria cultura da empresa. Normalmente, a liderança tem a ver com isso. O líder ele tem que dar o exemplo. Então, a partir do momento em que você tem um líder que está engajado, que dá o exemplo aos colaboradores, você também, de certa forma, se vê motivado, motivada a se engajar naquela empresa, como se você fosse o dono, a dona daquele estabelecimento. E aí você tem mais uma atitude empreendedora, porque você começa a atuar em benefício do crescimento constante do local em que você trabalha, porque você sabe que se a empresa cresce, se você vê ali os objetivos sendo alcançados, você também tem oportunidades cada vez maiores de crescimento e de desenvolvimento. E aí a gente entra na questão do propósito, porque vestir a camisa da empresa tem a ver também com o seu propósito. Se você tem um propósito de crescimento, de fazer com que as coisas ao seu redor tenham um devido sucesso, com certeza você acaba transformando essa questão de ter a atitude empreendedora como um propósito seu. Você acaba agindo de maneira a fazer com que a empresa ela seja realmente uma, um ambiente, um local que vai se desenvolver, porque pode contar com a, o seu esforço, pode contar com a sua vontade de fazer aquele ambiente, aquele local, e a sua equipe, junto dos outros colaboradores, todo esse conjunto, você deseja que eles prosperem junto a você. E aí tem só uma reflexão, é uma atitude empreendedora, mas é só para a gente pensar de que maneira nós utilizamos a tecnologia, porque hoje nós respiramos tecnologia e nos comunicamos de forma acelerada. Mas será que nós utilizamos a tecnologia de maneira correta? Será que nós nos comunicamos, além de ser uma forma acelerada de comunicação, que é o caso do WhatsApp, do telefone, do e-mail. Nós temos aí vários recursos, mas será que nós nos comunicamos de maneira realmente efetiva? Será que a gente realmente escuta o outro? Será que a gente trabalha com escuta ativa? E na área da corretagem isso é fundamental, porque você precisa ter escuta ativa para saber qual é a demanda do seu cliente, porque senão você acaba trazendo para ele uma opção qualquer de aluguel, de compra de imóvel, uh, por exemplo, e que não se encaixa naquilo que a pessoa deseja. Simplesmente porque você não ouviu atentamente tudo aquilo que essa pessoa realmente queria. Então a gente, na verdade, tem que pensar que para agir de forma empreendedora nós temos que utilizar a tecnologia e a comunicação de uma maneira diferenciada, para que a gente realmente receba a mensagem do outro e para que a gente possa devolver isso com o produto e o serviço, o nosso serviço, da maneira com que a pessoa deseja e da maneira com que ela realmente merece. E uma última soft skill, só para a gente ilustrar melhor, né, essas soft skills empreendedoras, Existe essa ideia de que se tudo está sob controle, você não está andando rápido o suficiente. Esse é um pensamento que casa com aquela ideia de você superar obstáculos, ou seja, de você, de certa forma, é, buscar sempre um, um, um movimento, uma aceleração constante. Isso tem a ver com a questão do aprendizado, isso tem a ver com o fato de você não ficar estagnado, estagnada em relação a determinadas ações, a erros do passado é... só que tem um, um porém eu concordo com essa oração de que quando a pessoa ela se habitua a um ritmo de fazer as coisas ela pode muito bem tentar acelerar mas isso se ela estiver motivada se ela sentir que está pronta para essa aceleração porque não adianta nada a pessoa não estar no ritmo, não estar pronta e querer acompanhar o ritmo da equipe. Se a equipe está acelerada e ela não, isso causa um conflito. A pessoa não consegue acompanhar o ritmo dos outros e ela se perde. E ela perde em rendimento, ela perde em resultados e aí ela pode, de certa forma, se sentir deslocada ali no ambiente de trabalho. Então nós temos que tomar cuidado com a forma pela qual nós trabalhamos a nossa aceleração. Tem pessoas que são ligadas aí no 220 ou no, ou no 440 todos os dias. Ela, a pessoa acorda, é, não, sei que suco que ela, não sei que suco detox que a pessoa toma de manhã, que ela acorda com toda energia. Tem gente que não, tem gente que acorda, que precisa de um tempo para pegar o ritmo do dia e tudo mais. Então, a gente tem que respeitar essa individualidade. Então, eu só queria abrir, abrir aí esse parênteses, porque você deve buscar, sim, o desenvolvimento constante, essa aceleração constante, mas, ao mesmo tempo, não significa que você vai sair fazendo de 0 a 100 em 4, 5 segundos. Às vezes, você demora um tempo para poder ir ganhando velocidade porque você precisa ganhar outras coisas antes. Ganhar confiança, ganhar ritmo, ganhar ânimo. Então é isso que a gente tem que pensar também. Atitudes empreendedoras, elas não nascem do nada. Elas nascem sempre da capacidade que nós temos de trabalhar com a nossa emoção, de trabalhar com o nosso ânimo, trabalhar com a nossa, o nosso vigor. Tem dia que a gente não está afim. E tudo bem, a gente não precisa produzir 100% todos os dias. E isso é fundamental também a gente dizer. E faz parte da liderança emocional. Diante de um mundo em que as pessoas, de certa forma, pregam que a gente tem que ser aí 100% todos os dias, não é bem por aí. Eu falei a respeito de você se engajar num negócio alheio, como se fosse o dono, falei a respeito da meritocracia, dos objetivos, das metas, de errar rápido, aprender rápido, mas ainda assim a liderança emocional ela vem para que a gente possa ser líder de nós mesmos. Então eu controlo também a minha necessidade, ou seja, eu sei o prazo que eu tenho para lidar com certas emoções, eu sei o prazo que eu tenho para lidar com certas, é, com certas realizações. Bom, e aí eu tenho algumas questões relacionadas às competências socioemocionais. Eu só queria mencionar para vocês quais são essas competências socioemocionais, porque elas estão, na verdade, ligadas às soft skills empreendedoras. Você, para ser empreendedor e empreendedora, você tem que lidar, por exemplo, com a empatia, compreender é, os sentimentos, as emoções em relação ao que o outro sente. Você tem que saber lidar com a felicidade, tem que saber que a felicidade não é algo constante, mas são altos e baixos. A felicidade, a felicidade nada mais é do que aquele momento de realização que você tem diante de um desafio. Então, como a nossa vida é uma montanha russa, esses picos de realização, de alegria, eles devem ser valorizados para que a gente tenha sempre uma motivação, um motivo para agir. É claro que respeitando seus pensamentos, suas atitudes, seus valores, mas a felicidade ela tem que estar presente. A felicidade é algo que mantém você em sintonia com a sua mente e com o seu corpo também, com o seu espírito. Então você mantém tudo ligado a partir do momento em que você se sente feliz, realizado com o que está fazendo. A autoestima, que é a capacidade de você apreciar a si mesmo. A paciência, que é o suporte de situações indesejadas, principalmente quando outra pessoa traz uma situação indesejada para você e aí envolve a questão do autocontrole. A ética, que nada mais é do que você avaliar a conduta sua ou do outro de acordo com os valores, os princípios da sociedade. Então aí sim você sente se aquilo, se aquela atitude é realmente ética ou não. O autoconhecimento que tem a ver com você reconhecer a si mesmo, as suas paixões, o seu propósito, a sua bagagem, as suas referências. A confiança que você possui. A confiança é você, na verdade, ter segurança sobre os resultados, a segurança sobre as ações que são tomadas tanto por você, quanto pelo seu grupo, pelas pessoas que estão ao seu redor. Além disso, nós temos a responsabilidade, que é o dever de assumir as consequências do que nós fazemos, a autonomia, que é a capacidade individual de tomar decisões sem o apoio do outro, muitas vezes sem a presença do outro, e a criatividade, que é o potencial da gente usar habilidades e resolver problemas, adaptar o nosso pensamento, adaptar os nossos recursos às necessidades que nós temos. E com isso nós também desenvolvemos a nossa capacidade de criação. Alguns erros que nós não devemos cometer no empreendedorismo. Achar que os erros não devem ser cometidos, considerar um produto depois de criado como um produto definitivo, então, muitas vezes, a pessoa, voltando para a área de corretagem, ela tem uma forma, e muitos, assim, eu não vou questionar a questão da prática, a questão da vivência, tem muitos profissionais que têm aí décadas de experiência. E a pessoa, às vezes, ela pega ali um que a gente chama de modus operandi, né? Aquela coisa da, ah, eu se eu fizer isso, eu sei que vai acontecer isso, e a pessoa vai acabar comprando o imóvel em tanto tempo. A pessoa já tem essa, como eu vou dizer, essa receita né para que a coisa dê certo. E, na verdade, como eu disse, nós estamos, no, nós estamos no mundo bunny. Você não pode considerar uma forma de prestar serviços definitiva porque hoje a demanda do público é totalmente diferenciada. Então a gente precisa até testar novas formas de prestar serviço para saber se ainda dá certo aquela forma que nós costumamos utilizar, ou se a gente tem que modificar, ter aí a autonomia de modificar a forma como nós realizamos o atendimento é, de forma cada vez mais diferenciada e efetiva. Contar com recursos específicos para agir. Às vezes a gente não tem o um recurso necessário, então a gente tem que agir com aquilo que nós temos em mãos. É o que o Mário Sérgio Cortella chama de capricho. Capricho é o esforço que você faz para fazer o seu melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores, ou as condições que você desejava, as condições que você considera ideais para realizar um determinado serviço. Então nem sempre o cenário é ideal para você agir, mas haja. Não se capacitar ou menosprezar a formação. Isso é algo fundamental. Eu falei do lifelong learning, a gente tem que pensar no aprendizado para a vida toda. Não planejar suas ações. Em muitos momentos, a gente acaba achando que o improviso é a chave de tudo. E, na verdade, o planejamento, como a gente viu lá na terceira soft skill empreendedora, o planejamento ele pode até salvar vidas. Porque a gente precisa ter um controle, mesmo que não seja um controle absoluto, mas a gente precisa ter a noção dos resultados que nós vamos obter. E desistir por causa, da, por causa das falhas, por causa dos erros, também é algo que a gente não deve fazer. Foi o que a gente viu no Soft Skill 2. É errar, aprender com o um erro e tentar corrigir aquele erro o mais rápido possível para que a gente não se deixe abater por ele. E aí a gente tem a definição de inteligência emocional, que eu queria passar rapidinho por ela, para a gente poder abranger aí os conceitos finais da nossa live. Inteligência emocional nada mais é do que um conceito desenvolvido pelo psicólogo Daniel Goleman. E ele diz que a mente humana, na verdade, ela trabalha com duas faces, com duas áreas diferenciadas. Nós temos a inteligência, que acaba sendo uma inteligência mais lógica, mais racional, que tem a ver com as habilidades técnicas e com as ações e as situações lógicas, que tem a ver com dados, números, em que a gente tem, digamos, um resultado certo se nós realizamos uma determinada sequência de ações. Então, o nosso cérebro mais racional, ele lida com essas situações. Mas nós temos as situações em que a gente tem que lidar com o improviso, em que a gente tem que lidar com a parte criativa, e aí vem a inteligência emocional. A inteligência emocional ela trabalha com a intuição, trabalha com a tendência à criatividade, e trabalha principalmente com as emoções. Saber lidar com as emoções próprias e as emoções alheias tem tudo a ver com a inteligência emocional. E os pilares da inteligência emocional são o autoconhecimento, a autorregulação, que tem a ver com o fato de você saber controlar as próprias emoções para lidar melhor com o outro, a motivação interna, ou seja, motivação externa é algo importante. Mas lembrem-se que 80% da motivação vem de dentro. Nós temos que ser motivados à nossa função, às nossas ações, e principalmente em relação às metas que nós temos aos resultados que nós queremos alcançar. Nós temos também o pilar da empatia e das habilidades pessoais, que é a forma com que você lida com os outros em determinadas situações, principalmente diante de um conflito. E aí, só para mencionar o autoconhecimento, eu já falei sobre ele, mas o autoconhecimento ele envolve as suas principais realizações, as suas paixões, a sua força que a força nada mais é do que aquilo que te move em relação a uma determinada paixão, em relação a um determinado propósito, o repertório, que é ah, tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, as referências, as pessoas, os lugares onde você aprendeu, com quem você aprendeu as coisas no seu repertório e o propósito, que nós já mencionamos o que é, que é aquilo que te move, aquilo que te faz agir, por mais que você ache que não é capaz, que não tem mais motivação. E aqui nós temos uma reunião de algumas, de, alguma, de alguns estados emocionais que a gente muitas vezes é, vê aí as pessoas tendo, né? E que a gente vê que os estados emocionais eles acabam sendo resultado muitas vezes de um descontrole. É, um descontrole em termos de, de saber qual o resultado desejado, saber de que forma lidar com a emoção, é, preocupação com o futuro que gera ansiedade, é, muitas vezes a falta de autoconfiança que gera o tédio, a apatia. Então são esses resultados que muitas vezes a gente ou ignora ou a gente, de certa forma, acaba tendo aí uma supervalorização a gente muitas vezes supervaloriza a preocupação, a ansiedade, sendo que, na verdade, nós deveríamos buscar os sentimentos relacionados ao relaxamento, ao controle e ao flow. Principalmente o flow, porque o flow é o estado de fluxo, em que você está focado, é, em que você é, encontra feliz realizado, porque você está num estado constante de aprendizado. Então, basicamente, é, nós temos aí, diante desses estados emocionais, é, nós temos essa possibilidade de realizar, para nós mesmos, um diagnóstico que é a chamada roda da vida. A roda da vida nada mais é do que você analisar os aspectos da sua vida e o nível que você acredita que possui em termos de qualidade de vida, em termos de questões pessoais, de relacionamento e questões pessoais. Então quando você analisa o nível de cada item, e a roda da vida gente, é facilmente encontrada na internet, tá bom? Esse modelo é o modelo mais básico que tem, tem modelos que são mais interessantes, preenchidos por cor, que acaba sendo bem visual, bem interessante, mas nada mais, nada mais é do que você trabalhar certos aspectos como espiritualidade, como a questão da sua saúde, a sua vida social, e você vai dizer qual o nível que você possui, o que você acredita que possui, em relação a cada um desses itens. Conforme você preenche os níveis, você vai ver que a sua vida é um conjunto de altos e baixos, e que você precisa buscar trabalhar aí o, desenvol o desenvolvimento da dos itens que você tem um nível mais baixo, e aqueles que têm um nível mais alto você tende a manter para ter aí a sua qualidade de vida. E uma outra questão em relação à liderança emocional. Quando eu falo de liderança emocional, que é você saber lidar com as suas emoções, é, saber liderar, saber é, realmente é, ser líder na situação, independente da emoção que o outro traga para você, tem gestor que ele acaba é, realmente ficando desconcertado quando ele vê que tem reclamações ali dos seus colaboradores. Ou, de repente, até ele acaba sendo ali ofendido em um determinado momento e ele quer responder ali na hora para demonstrar que é ele que manda, que é ele que tem um poder, mas isso não é liderança emocional. Ser líder emocionalmente falando é você saber a hora de agir. E você não pode destacar aquela pessoa que, de certa forma, vem com agressividade, porque ela quer que você responda com agressividade. Se você ignora a atitude dela, é o que você deve realmente fazer como líder e é onde você obtém o um resultado que será respeitado pelos outros. Então aqui a gente tem vários itens que são chamados gatilhos emocionais. E os gatilhos emocionais, eles simplesmente são frases que a gente recebe e que muitas vezes elas despertam na gente um sentimento negativo, um desânimo, uma falta de vontade em continuar fazendo o que nós estávamos fazendo, quando na verdade a gente tem que ouvir esses gatilhos emocionais e a gente tem que trabalhar essas frases com equilíbrio emocional. A gente tem que ser líder de nós mesmos a ponto de falar assim, essas frases, elas não me abalam. A pessoa pergunta assim, ah, você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Por que, que eu tenho certeza? Porque eu quero, é a minha vontade. Ah, mas tem que tomar cuidado, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Vou, porque eu tenho coragem, eu já me planejei para isso, e vai dar certo, eu tenho confiança na minha capacidade. Ah, mas e se você estiver enganado? Eu não estou enganado, porque eu estou indo de acordo com a minha certeza. Mas se eu errar, se eu falhar, não tem problema, eu assumo o um meu erro, eu sou responsável pela minha vida. E se você falhar, eu tento de novo. Então a pessoa que é líder emocionalmente da sua vida e líder para com os outros, ela tem essas respostas na ponta da língua, ela está sempre motivada em relação àquilo que ela quer, e não diante daquilo que os outros falam para ela, diante daquilo que os outros sentem. E aí, para a gente fechar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a diferença entre chefia e liderança, que basicamente é, o chefe sempre vai centralizar o comando, ele sempre vai centralizar o sucesso e as realizações em torno dele. Enquanto o líder, ele motiva a equipe, ele acompanha, ele está junto, ele divide as conquistas e divide as dores, enquanto o chefe só aproveita dos louros da vitória. E é nesse sentido que nós temos a diferença entre chefe e líder. O líder, como ele tem, digamos, uma inteligência emocional muito maior, ele sabe que ele precisa, acima de tudo, não exercer poder, mas ele precisa motivar os colaboradores a fazer o que é necessário. Então a liderança emocional ela existe porque é uma ferramenta poderosa que garante ao empreendedor, ao gestor e ao colaborador também que eles tenham um direcionamento efetivo diante dos problemas que surgem. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar em termos de gestão de conflito, em termos de comunicação não violenta. E, então aquele que busca uma atitude empreendedora diante dos problemas, diante da própria vida e quer ser líder das suas próprias emoções, ele normalmente ele trabalha muito com a questão da observação da análise de sentimentos, de necessidades e o pedido ou os pedidos que a pessoa faz. Então é um olhar sempre voltado à empatia, um olhar sempre voltado ao outro. Isso faz com que a liderança seja algo feito de uma maneira natural e ao mesmo tempo totalmente fluida. A pessoa ela faz aquilo porque é da natureza dela e porque ela lidera as próprias emoções. E por fim, gente, eu quero colocar aqui para vocês que liderança, principalmente liderar a partir das próprias emoções, exige coragem. Coragem para aprender com os erros, coragem para não nos sabotarmos, coragem para gerar conexões isso é fundamental. Eu tenho que prestar atenção no outro, sem deixar que a emoção do outro me contagie, negativamente falando, eu tenho que me contagiar positivamente. Quando a pessoa traz ânimo, motivação, aí eu abraço. Quando a pessoa me traz angústia, questionamento, nervosismo, aí eu tenho que controlar essa pessoa. Controlar minhas emoções e fazer com que essa pessoa controle as emoções dela também. É isso que um líder faz. Coragem para ser vulnerável. Todo ser humano é vulnerável. Então, vai ter momentos que a gente. Terão momentos que a gente vai errar que a gente vai falhar, que a gente não vai saber como agir diante de um problema, mas nós estamos aqui para aprender também. E aprendendo que a gente consiga fazer o certo com a gente e com os outros. E nós temos que ter a coragem também de sermos imperfeitos imperfeitas. Nós, inclusive como gestores, gestoras, nós não sabemos de tudo. Então nesse mundo bunny, nós estamos aí para aprender e para fazer com que o outro cresça, que a nossa equipe cresça, que a nossa empresa se desenvolva e para que a gente seja o melhor em termos pessoais, em termos profissionais, principalmente na área da corretagem. E, e, e na verdade, eu queria mais uma vez agradecer aí a atenção de vocês, agradecer o convite feito pela equipe do Cresce São Paulo e deixo aqui o meu Instagram para que vocês possam me seguir é, e talvez vocês tenham aí acesso também ao meu site. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu estou à disposição para, de repente, conversar a respeito dessas, desses conceitos que foram abordados aqui nessa live de uma maneira, assim, bastante é, resumida, talvez. Então, talvez, é, vocês ainda tenham alguma dúvida e eu estou à disposição para sanar essas dúvidas com vocês e, quem sabe, até conversar um pouco a respeito de experiências práticas aí na área da corretagem. Eu desejo muito sucesso a todos vocês.
0: Oi, Cadu, voltei aqui com você. Obrigada, Cadu, pelas informações. Ô, Cadu, deixa eu entrar num um tema que, que são, foram vários temas na sua palestra, né? Foram subtemas, na verdade, né? Que o tema é liderança e atitudes empreendedoras na área da corretagem, mas eu vi que você abordou subtemas durante essa sua palestra e tem várias coisas que me chamaram a atenção, mas eu vou entrar numa especificamente que é a respeito de liderança, né? Que as pessoas confundem, eu acho que as pessoas confundem muito, é, chefia com liderança, né? É, e, e a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Que ser líder é, um, é uma trajetória muito, muito específica e muito desenvolvedora, quando ela é aplicada com, com, com muita sabedoria, né? Porque ser líder não é ser chefe, ser líder é realmente assumir suas responsabilidades e, e, e trabalhar junto com a sua equipe e identificar... A, a qualidade de, de, de cada membro da equipe, né? E fazer se desenvolverem individualmente e depois, um todo, ter uma ação positiva. Eu queria que você comentasse melhor a respeito disso. Isso eu não falei besteira, né? Mas é o que eu penso de liderança.
1: De forma alguma, imagina. Na verdade, essa questão de eu ter abordado vários subtemas uh -huh. é, para fazer, fazer realmente o um vínculo com essas duas áreas: que é a tá. liderança e a atitude empreendedora. Sendo que, na verdade, o líder, ele se caracteriza por ter também as atitudes empreendedoras. Ele tem, que saber, ele tem que saber lidar com aquelas soft skills empreendedoras porque ele tem que saber lidar com o erro, ele tem que fazer Sim. planejamento, ele tem que, de certa forma, é, exigir, não só mais da equipe, mas ele tem que exigir mais dele. Dele. Mais. Sim, porque o líder ele tem que ser, assim ele tem que sempre se sentir capaz Sim. de avançar com a equipe. Sim. Porque, porque, na verdade, assim, quando a gente... Eu trouxe aí as diferenças entre chefe e liderança, eu só não aprofundei porque é, é um conceito que a gente acaba vendo aí a todo momento, quando a gente Sim. analisa... Quando a gente lê artigos da área de RH, quando a gente uhum. analisa as possibilidades dentro de uma empresa, a gente vê que o chefe... Ele costuma ter uma postura voltada mais para o medo. Ele tem é. uma postura, uma postura voltada para a voz de comando. Sim. Então é, é, é uma é uma atitude
0: improdutiva,
1: improdutiva e antiquada, Sim. antiquada Sim. diante diante do mundo bani Então Sim. o líder o líder hoje ele assim quem ainda acha que precisa se comportar como chefe está é, totalmente ultrapassado ultrapassada. Sim. Sim. Porque hoje você precisa ser líder. Você tem que atuar Sim. com liderança, porque nós temos as pessoas aí em meio ao mundo bunny. Nós temos pessoas que estão aí em um conflito interno constante, de emoções. As pessoas muitas vezes não sabem como agir diante de um determinado problema. E quem vai ajudar a resolver isso é o líder.
0: Sim.
1: E o líder não pode simplesmente chegar cobrando, dando bronca, sendo severo, até porque o verdadeiro líder, ele age junto da equipe.
0: É ele... isso que eu ia falar.
1: É, a, gente, a gente nota isso assim, nas startups, nas empresas inovadoras. Se você pega, por exemplo, um Facebook da vida, ah. a, a, a Google, a gente vê muitas vezes os gestores sentados com os colaboradores trocando ideias. Sim. E, e, na verdade, assim, essa é uma postura do líder em relação às possibilidades que a gente tem, porque Sim. o líder, o líder na verdade é aquele que de certa forma ele se sente responsável por aquilo que a empresa precisa fazer, pelos objetivos Sim. e pelas metas que precisam ser alcançados. Então ele abraça a situação ah. junto dos colaboradores. Se algo é. dá errado, é culpa dele também. Agora, se Sim. dá certo, ele divide a conquista com todos. Então, foi, mas foi o culpa líder da é... equipe, né?
0: O, o, o Cadu, mas o líder ele está como líder porque ele tem um diferencial com relação à equipe dele, né? Ele tem um, ele tem um, um, um que a mais, né? Exatamente. E, mas esse que a mais ele é aplicado a favor do desenvolvimento do todo, né? Não é uma coisa que ele, 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 tá, ele se autorresponsabiliza com relação às práticas exercidas na equipe, porque diferente do chefe, ele, ele responsabiliza os outros. Né? se deu errado. Agora o líder não, ele se autorresponsabiliza, Então ele, ele ele também tem um aprimoramento é, de inteligência emocional, né, e, e, e de técnica também, né, porque para chegar Sim. onde ele chegou ele ele tem ele tem que ter um, um a mais, né?
1: Isso é verdade, porque assim o líder se ele se ele digamos se ele é líder só na aparência é. Ele, ele não se mantém como líder por muito tempo.
0: Muito tempo.
1: O líder ele tem que ter atitudes e o líder, ele tem, e o líder tem que ter, sobretudo, inteligência emocional. Daí que vem Exatamente. a ideia da liderança emocional. A liderança emocional. emocional é você ser líder trabalhando em cima das emoções próprias e dos Sim. outros para que você conduza os conflitos, para que você conduza os problemas da melhor forma.
0: É isso aí. Cadu... Então, assim,
1: é, diante de tantos conflitos, diante de tantos problemas, Sim. fica aí um apelo para que as pessoas, assim, para que todos os gestores e gestoras, principalmente aí da área de corretagem, sejam líderes. Líderes. O trabalho e a liderança emocional.
0: Com certeza. Cadu, queria agradecer sua participação aqui na nossa TV Cresce, adorei sua palestra, adorei de verdade. E Bom. eu queria falar, não, super, eu adoro esse tipo de tema, eu estou aqui conversando com você, a gente vai ficar aqui conversando. Ah, é, tá <risos> Eu queria também é, pedir para você se há possibilidades de você participar de novos, de novos debates com a gente, programas e, e novas apresentações, porque realmente foi bastante bacana.
1: Não, com certeza. E, assim, você até brincou da gente ficar conversando até tarde, mas não, uhum. tem, problema, mas não tem problema nenhum, porque eu acabo dormindo, assim, um pouco mais tarde. <risos> não, porque eu fico, é verdade, porque eu fico 24 horas ligado, porque... Uhum. Ou eu atendo os alunos, ou eu atendo o pessoal que faz mentoria comigo. Inclusive, eu queria me colocar também à disposição, se alguém precisar de mentoria para trabalhar essa questão das atitudes empreendedoras, da liderança, da inteligência emocional, eu fico à disposição também. E, assim, é claro que eu também estou à disposição para disponibilizar esses conteúdos. Eu tenho um e-book... É, para quem quiser depois me manda um direct e por favor me siga também lá no Instagram mas me manda um direct e pede lá o e-book eu tenho um e-book que ele é totalmente voltado para essa área de liderança emocional ah. posso mandar posso mandar também com maior prazer Bom. e fico, fico à disposição para poder é, trazer aí novos conteúdos para quem quiser depois me pedir indicações de livros e até de, de filmes, de documentários que abordem melhor essas situações voltadas para a liderança, eu estou à disposição.
0: Tá bom, Cadu, muito obrigada, viu? E aí eu vou pedir também o e-book para mim, que eu fiquei bastante interessada. Obrigada, Pô, tá <risos> beijo para você. Eu te agradeço e... mais
1: uma vez, foi um prazer, viu?
0: Igualmente, beijo, tchau, tchau.
1: Tudo de bom, um beijo, obrigado pessoal, até mais. <risos>